0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Quand je vois le métro arriver, bah, je vais me dire, bah, voilà, si je pousse quelqu'un, il euh, y a tout le scénario qui va se dérouler dans ma tête. Je pense aussi à la famille de la victime, se dire qu'elle va être dans le deuil. Depuis vraiment petite, j'ai ces phobies d'impulsion. Ouais. C'est plus euh, la, la, la peur, mais pas l'envie. C'est très souvent accompagné d'une crise d'angoisse, donc euh, la
1: boule au ventre, euh, ouais, c'est très souvent une crise d'angoisse. Ça a commencé enceinte, je me voyais me défenestrer dès que j'étais en hauteur. Quand votre bébé est arrivé justement, est-ce que ça s'est calmé Non, ça a empiré. Ben, je me suis vue me défenestrer avec elle, ou la défenestrer, j'ai une petite fille. Je suis restée quatre jours à la maternité en me disant, « Cette fenêtre, il ne faut pas que je m'en approche.
0: » J'adore mon fils, c'est la prunelle de mes yeux, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez eu des, des pensées intrusives le concernant Oh, énormément c'est la, la personne envers laquelle j'ai le plus de pensées et euh, les plus violentes. On a vraiment peur que notre corps nous échappe et de commettre le geste Donc. alors que le, notre cerveau ne nous le dicte pas. J'étais euh, chez moi, euh, je regardais un film, j'ai eu des phobies d'impulsion. J'ai eu une phrase, euh, une phrase qui apparue dans ma tête. « Je vais me euh, suicider par exemple. » Une angoisse euh, quotidienne de le faire, de devoir le faire. Parce que dans ma tête, ça me dit de le faire. – Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité à ça commence aujourd'hui. C'est un thème totalement inédit qu'on va aborder cet après-midi ensemble avec le professeur Laurent Carilla qui est avec nous. Bonjour Laurent. – Bonjour Philippe. Et nos invités qui nous ont rejoints. Bonjour Lise. – Bonjour. – Bonjour Bonjour. – Nathalie. – Bonjour Philippe. Et bonjour Maïder, merci bonjour. beaucoup d'être là. Euh, je sais que c'est parfois très compliqué de parler sur un, un sujet comme ça qu'on ne connaît pas, on a peur du jugement. Euh, ça ne sera absolument pas euh, le cas aujourd'hui. Merci pour votre confiance, je suis persuadée que vous allez pouvoir euh, aider des gens qui qui nous regardent et qui vont peut-être décrypter ce dont elles souffrent, euh, puisque vous souffrez toutes les quatre de ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Vous êtes assaillis par des pensées intrusives, des flashs, des images d'une grande violence qui peuvent euh, vous plonger dans des films d'horreur. Euh, ça s'appelle le, le titre, le mot exact des phobies d'impulsion. Ça a toujours existé Est-ce que c'est un phénomène dont on parle que récemment
2: Non, ça a toujours existé. En fait, <rire> ça fait partie des troubles obsessionnels compulsifs. En fait les phobies d'impulsion c'est le symptôme des obsessions, ça s'appelle des obsessions impulsives, elles sont trithématiques, ça peut être sexuel, ça peut être dangereux, violent ou ça peut être aussi religieux.
0: Et pourquoi c'est tabou
2: C'est tabou parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe en fait, on est, on est envahi par ces pensées, mmh. où, on se, où on se sent en danger, où on, se sent en danger pour, enfin, où on met en danger l'autre alors qu'il n'y a rien se passer. Et on est envahi par l'anxiété. Il
3: ne va rien
0: se passer, mais justement, on a un doute. C'est votre cas à toutes les quatre. Pourtant, c'est vous qui avez décidé de venir témoigner. Vous nous avez toutes contactées. Pour quelles raisons, Nathalie C'est important d'être là. Déjà parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. J'en ai parlé à très peu de personnes. D'en parler, de faire connaître cette phobie et de me sentir moins seule aussi. C est, c est, on le cache On le dissimule, Aléna Totalement. Totalement caché parce qu'on a peur que la personne en face ait peur de nous. Ah oui, c'est ça. Euh, surtout si on a des pensées envers elle, donc, euh, ou des images, donc forcément on cache. Parce que okay. c'est totalement incontrôlable, Heider. Hein, ah, ça s'impose à vous. Hein.
1: Totalement, ça ne prévient pas, c'est euh, n'importe quand, euh, dans n'importe quelle situation, euh, seul ou euh, dans la foule, avec du monde, n'importe quand.
0: Euh, Lise, on va commencer avec vous. Vous êtes envahie par euh, quel genre de pensée au quotidien alors, euh, moi, ça peut être... Euh, alors, c'est surtout envers les autres, maintenant. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire que moi, je prends le métro tous les jours pour aller travailler. Et en fait, euh, quand je vois le métro arriver, bah, je vais me dire, bah, voilà, si je pousse quelqu'un, euh, et il y a tout le scénario qui va se dérouler dans ma tête, euh, de, bah, je vais finir en prison, ma famille va être dévastée. Ah, donc ça va loin, en fait. Ça va loin, ça va jusqu'au bout du scénario. Et je pense aussi à la famille de la victime, se dire qu'elle va être dans le deuil... Euh... Mmh. Pareil avec mon conjoint, si on cuisine ensemble et que j'ai un couteau, voilà, je me dis bah, en fait, euh, j'ai cette arme dans ma main d'arrêter une vie. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un coup de folie et que je passe à l'acte Et voilà, pareil, je pense à mes beaux-parents. Il euh, euh, y a toujours aussi cette peur de la prison qui revient. Je me dis, bah, je, vais, je, voilà, je vais finir en prison, je vais, je vais gâcher ma vie. Euh. Et, et quand vous arrivez, par exemple, dans, dans le métro et, et vous 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 avez un flash en vous voyant pousser quelqu'un. Et comme vous déroulez le scénario derrière, est-ce que ça dure longtemps C'est-à-dire que c'est presque un moment d'absence qui dure longtemps Oui, c'est ça. C'est en fait c'est vraiment comme une sorte de... Je ne sais pas si on peut parler de déréalisation, mais c'est vraiment comme si je n'étais plus là. Et en fait, euh, je me fais vraiment ce, ce film dans ma tête. Et, euh, et alors après, ça dépend de... Mais si c'est un jour où, avec, je vais l'oublier assez vite. Si c'est un jour sans, ça va me poursuivre au travail et ça peut me poursuivre dans la journée, toutes ces pensées. C'est plus euh, la, la, la peur, mais pas l'envie. Il n'y a, a plus d'envie a... de, voilà, de, 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 de le faire, mais c'est vraiment juste la peur. Donc la peur de devenir criminelle et ouais, dangereuse, la exactement. peur d'être dangereuse. Ouais. Est-ce que c'est accompagné d'angoisse à ce moment-là Par exemple, est-ce que vous sentez monter un peu une crise d'angoisse oui. et paf, il y a ses flashs oui, oui. Ou est-ce que ça arrive n'importe quand comme si ça tombait du ciel quoi Non, non, c'est très souvent accompagné d'une crise d'angoisse, donc euh, la boule au ventre, euh, ouais, ouais, c'est très souvent une crise d'angoisse. Et est-ce que vous arrivez aujourd'hui, parfois on dit quand on a des pensées noires, j'ai le souvenir d'un psychothérapeute qui avait dit qu'il faut tout de suite penser à un, à un paysage tout de suite très très beau pour comme si on mettait une photographie devant soi. Vous, vous avez des, des techniques comme ça pour, pour tout de suite couper ce, pas ce fantasme, hein, mais ce, 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 ce quoi d'ailleurs Cette pensée, ouais, cette vision. Pas, voilà, merci. Euh, alors en général, j'essaye donc déjà de m'isoler, en fait j'essaie déjà de prévenir le truc, donc je mets mes écouteurs. Ça m'aide à m'isoler. Et vraiment, quand je sens que je vois la rame arriver, je ferme les yeux, j'essaye de me couper ah, ouais. du monde. Euh, mais après, voilà, enfin, on, moi, en tout cas, je, même, même en prévenant, je ne peux pas vraiment empêcher... Euh, Et ça vous arrive tous les jours mmh. Presque tous les jours, oui, dans... Tous les jours Et travail. toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le métro, par oui, exemple Très souvent le métro, mmh. oui. Je suis amenée souvent à prendre le train aussi. Donc pareil, sur tous les trains à grande vitesse, voilà, quand je les vois passer, c'est vrai que j'ai cette... Est-ce que vous êtes agoraphobe Vous avez un problème avec la foule Est-ce que vous avez, euh, on va dire, fouillé dans cette piste-là C'est-à-dire d'avoir un vrai problème, ne serait-ce qu'avec les transports Oui, alors j'ai eu, eu des, des, des problèmes d'agoraphobie, effectivement. Maintenant, ça va mieux. Euh, donc je ne pense pas que ce soit vraiment li... lié. Ouais, euh... C'est la première fois que vous en parlez euh, aussi publiquement, oui. J'ai vaguement évoqué le sujet avec, euh, avec ma maman, avec ma grand-mère, avec qui je suis très proche. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on en parlait un peu ensemble tout à l'heure. Euh, on a toujours la peur que, que les gens aient peur, mmh. en fait. Les gens, en fait, que les gens se disent que c'est une envie cachée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C est c est ça, ça. Hein. Mmh. Surtout quand on se dit, c'est difficile d'avouer qu'on peut avoir une telle violence en soi, en mmh. fait, mmh. même si elle n'est pas. En vous, mais je, je comprends euh, la, la, le questionnement que ça pose. Euh, vous avez toujours eu ça ouais. Oui. Toujours, même dans votre petite enfance Dans mon ma petite enfance, euh, j'ai en vraiment des flashs de moi à 6-7 ans euh, déjà en train de me dire, ben bah, voilà, bah, j'ai, euh, je sais pas, un couteau et je, je peux, euh, je peux euh, tuer mes parents en fait et, voilà, et qu'est-ce qui va se passer pour moi euh, J'ai aussi, aussi eu des phobies d'impulsion comme j'habitais à l'étage. Euh, de me dire si je me jette et voilà, de projeter ça sur le deuil de mes parents, de mes grands-parents. Euh, donc, depuis vraiment, depuis vraiment petite, j'ai ces phobies d'impulsion. Ouais. En quoi ça vous limitait dans votre vie à cette époque-là Ça avait quoi comme conséquence sur votre euh, quotidien Alors, c'était très, très souvent des crises d'angoisse. Euh, donc, euh, chez moi, le soir, euh, dans mon lit, parce que j'ai toujours eu ce côté protecteur envers mes parents. Donc je ne voulais pas qu'ils voient ma détresse. Mais depuis très longtemps, j'ai eu ces, ces crises d'angoisse énormes. Euh, quand j'étais dans ma chambre, je me tapais la tête contre les murs pour arrêter ces crises d'angoisse. Enfin, voilà, ça a vraiment provoqué des crises d'angoisse assez, assez fortes. Ça s'est aggravé à l'adolescence Oui, ça s'est aggravé euh, parce que donc, mon, mes parents sont séparés. Donc ça a été aussi pareil, une épreuve assez difficile. Euh, et puis, il y a eu quelque chose qui s'est ajouté, c'est-à-dire que moi, j'étais adolescente pendant euh, les attentats de Charlie Hebdo et de, bah, du Bataclan. Et là, en fait, j'ai eu cette phobie de devenir terroriste. En fait, euh, je me suis dit, voilà, si j'adhère à leurs idées, si je prends un camion que je me fais sauter, voilà. C'était vraiment devenu une, une obsession, en fait. Et je ne voulais plus entendre parler de terrorisme, je ne voulais plus entendre parler, voilà. C'était vraiment devenu euh, obsessionnel. Il y a quand même toujours l'idée de la mort, l'idée de la... Oui, c'est sûr, c'est toujours une grande violence. Oui. C'est... C'est... Euh, est, est, déjà, est-ce qu'on est, qu est d'un tempérament anxieux Est-ce qu'il y a des gens qui naissent anxieux Ou est-ce que l'anxiété est la conséquence on va dire, de traumatisme ou d'un schéma de vie euh, Ou est-ce qu'on on a de l'anxiété euh, naturelle, enfin innée
2: On a de l'anxiété naturelle et innée, mais, mais euh, après, c'est comment on l'exprime Là, elle est surexprimée et handicapante, en fait. Le, le fond de, de l'histoire, ici, c'est l'angoisse. Il y a une angoisse. Et ces obsessions, elles sont source d'angoisse. Et pour lutter contre ces obsessions, on peut se faire des petits rituels, ce qu'on appelle des compulsions. Je ne sais pas si vous avez des petits rituels, vous récitez des prières... Vous euh, des chiffres, euh, ou bien vous avez un, euh, un comportement à chaque fois que vous avez euh, ces idées si vous l'aviez, vous, vous mettez le casque, oui, vous fermez oui. les yeux. Oui. Et, et, et ça c'est ça c'est euh, handicapant sur, dans la vie quotidienne en fait. C'est on lutte en permanence contre son anxiété.
0: Il y a une histoire de contrôle là-dedans de, de euh, euh, oui, oui c'est ça. J'arrive pas à m'exprimer. Vous allez peut-être pouvoir mieux le faire que moi, Nathalie. Totalement. Oui moi j'ai peur que mon corps m'échappe. Parce que dans ces dans ces, dans ces phobies euh, dans c'est ces, ça des phobies d'impulsion.
2: Oui. La phobie d'impulsion c'est pas un trouble phobique c'est une obsession ce
0: non. Ok dans ces obsessions euh, c'est vous qui avez le contrôle toujours. Oui. Vous subissez pas c'est à dire que vous avez pas des flashs où vous vous voyez mourir vous avez des flashs où vous tuez. Non. Ça peut être dirigé oui. envers nous aussi. aussi oui. Mais effectivement oui. c'est vraiment une perte une peur du de la perte de contrôle. Oui. Oui. Surtout quand on est soi-même dans un contrôle extrême. On a vraiment peur que notre corps nous échappe et de commettre le geste ouais. alors que le, notre cerveau ne nous le dicte pas. Ouais, Posséder, quoi. C'est ça, d'être possédé. Paroles oui, c'est le terme ouais, ou ça les ça paroles. Des paroles. Oui, Vous vous êtes parfois des... demandé si vous étiez possédé. <rire> ouais. Mm.
1: Ouais, ouais. Vous aussi, Médère Moi, je me suis demandé si ce n'était pas un trouble euh, psychiatrique oui, qui voilà. s'était euh, développé bah, là, euh, plus tard, quoi, la ouais. vingtaine. Est-ce que c'est un trouble psychiatrique oui. qui a plus développé Oui, c'est ça. Hein. Oui,
2: le, le trouble obsessionnel compulsif qui génère ces obsessions impulsives, donc ces phobies d'impulsion, c'est un, un trouble anxieux, c'est un trouble psychiatrique. Mmh. Et donc il faut le traiter.
0: Alors justement, le traiter, vous êtes allé voir quelqu'un, vous avez fini par en parler à quelqu'un, parce que vous le dites, hein, j'ai honte, c'est difficile quand on est une petite fille d'aller dire à ses parents, Alors je me vois prendre un couteau et vous tuer, je ça. comprends qu'ils puissent se dire, oh là, on va me prendre pour l'exorcisme. C'est ça, alors j'en ai pas, pas du tout parlé, donc ni à mes parents, euh, quand mes parents sont séparés, il a été question que j'aille voir un psy, mais finalement ça ne s'est pas fait. Donc, euh, c'est bien plus tard. Vous eu envie, vous J'étais encore dans la pensée de me dire non, le psy, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Donc, euh, et c'est bien plus tard, euh, donc en 2020, que j'ai effectivement euh, commencé une thérapie avec un psychiatre. Et, euh, et que du coup, c'est posé ces questions. Et comme disait tout à l'heure Nathalie, en fait, euh, moi, il me répétait tout le temps que j'étais vraiment dans un contrôle extrême. Et du coup, en fait, c'est aussi une compensation euh, de se dire qu'on peut perdre le contrôle euh, mmh. avec ces phobies d'impulsion. En fait. mmh. Le, le psychiatre, il a parlé de phobie d'impulsion. Il a dit ce mot. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai je, je, pas trop osé en parler au début parce que voilà, il y avait déjà des diagnostics qui se posaient. J'avais pas envie de faire un effet domino. Donc. Euh, C'était quoi les diagnostics qui s'étaient posés euh, Alors on m'a diagnostiqué avec un trouble borderline. Mm -hmm. euh, j'ai fait aussi une grosse dépression. Donc, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est qu'un trouble borderline et comment ça s'exprime
2: Le trouble borderline, c'est un trouble de la personnalité mm -hmm. et c'est une personnalité qui euh, vit dans le tout ou rien, en fait. Dans, dans, dans les extrêmes, et elle est complètement clivée, c'est-à-dire que ça va... Soit c'est très positif, soit c'est très négatif, il n'y a pas de juste milieu, il y a une sensation de vide chronique, on se sent vide en permanence, et on peut avoir des symptômes qui empruntent aux autres maladies, c'est pour ça qu'on dit borderline. Donc les symptômes qu'on emprunte aux autres maladies, ben ça peut être des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, euh, des troubles de l'humeur, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des phobies d'impulsion.
0: C'est ça, les phobies d'impulsion pourraient peut être peut-être un symptôme du trouble... Ouais.
1: Euh, mais, mais ce
2: qui existe, c'est un trouble borderline comorbide d'un trouble obsessionnel compulsif. C'est-à-dire qu'on a les deux pathologies en même temps. C'est possible.
0: Ouais. Et alors, comment ça se soigne, Laurent
2: Médicaments ouais. et thérapie comportementale.
0: Médicaments, c'est quoi Quel genre de médicaments Antidépresseurs. Des antidépresseurs.
2: À forte dose, parce que les antidépresseurs... Alors qu'on n'est pas déprimé si on a un trouble obsessionnel. Ouais. Mais les antidépresseurs à forte dose, ça canalise l'anxiété, en fait. Ça canalise le toc, ça canalise d'autres troubles anxieux, borderline aussi ça agit, mais il faut coupler ça à la psychothérapie.
0: Vous êtes vous êtes traitée aujourd'hui Oui. Et vous prenez les médicaments dont a parlé Laurent Je prends des antidépresseurs, des stabilisateurs de l'humeur, des neuroleptiques pour l'anxiété parce que j'ai été donc addict aux, aux benzodiazépines, donc aux, aux anxiolytiques en fait. Oui. Euh, donc maintenant je ne peux plus en prendre, donc je prends des neuroleptiques à la place. Euh, qui sont assez handicapants dans la vie de tous les jours, parce que c'est très fatigant. Et c'est un peu débilitant aussi, euh, dans le sens où, euh, des fois, je suis moins concentrée dans mon travail. Voilà. Vous faites quoi comme métier Je suis libraire. D'accord. Euh, ça vous aide, d'être libraire, pour canaliser oui. un peu l'ambiance Oui, oui, ça, oui, oui. Euh... oui le, le calme de la librairie, euh, la relation client, et puis juste voilà, le fait de me retrouver dans un milieu que je connais bien, qui, qui sont mes livres, euh, voilà. C'est rassurant, ouais. ce cadre-là vous rassure. Oui. Est-ce que vos médicaments ont allégé vos phobies d'impulsion Est-ce que ça ne les a guéris, mais est-ce qu'elles sont moins nombreuses oui, ça les a allégées. Oui, oui. Ouais. oui, oui. Euh, ça ne m'empêche pas d'en avoir presque quotidiennement, mais c'est vrai que maintenant, voilà, je, me, je les ai, et puis après, euh, je, je passe à autre chose, entre guillemets. Mm. Euh, c'est moins, obsession, euh, voilà, moins, moins obsessionnel. Oui, c'est moins permanent. Mm. C'est épuisant, oui. Phobie phobies d'impulsion Oui. Mm. Oui, parce qu'on est toujours en train de lutter contre soi-même. Et on est en train de. En fait, on a toujours donc ce contrôle permanent. Et en même temps, dans notre cerveau, on perd le contrôle. Donc il y a vraiment une dualité en fait, qui se fait. Et, Et oui, c'est fatigant. Pendant ces moments où vous avez ces flashs. Euh... Quelqu'un qui serait à côté de vous dirait que vous êtes absente. On voit oui. qu'il se passe quelque chose comme si vous étiez dans le bleu. Oui, c'est ça. C'est que vraiment, en fait, tout se tout floute autour de moi. J'entends plus, je vois de flou. Et il n'y a vraiment plus que cette, ma pensée. Et, et, euh, et oui, je peux avoir le regard vraiment dans le vague. Euh et être vraiment absente. Quoi. En fait, c'est étonnant, parce que peut-être qu'on doit s'interroger soi-même sur ces flashs en se demandant si c'est son inconscient qui a envie, en fait. Est-ce que c'est une face cachée de moi-même Est-ce est que j'ai envie Est-ce que mm. ce, ce, on va dire, ce double maléfique entre guillemets, va mm. gagner sur moi, en fait Est-ce que c'est un désir que je cache Non, oui. c'est vrai. Mm. Je comprends que même ça mette la zizanie dans, dans son propre raisonnement.
2: C'est obsédant et, en, et ouais. anxiogène. C'est mm. euh, terrifiant. Il, il faut, bon, oui, il faut, il faut lutter contre... Il faut arriver à... À, à, à casser cette anxiété et souvent on est un peu dépersonnalisé c'est-à-dire qu'on a l'impression que son corps sort de son corps et on se voit de l'extérieur pour voir que, mais qu'est-ce qui se passe
0: Vous avez donc aujourd'hui mis en place des rituels, vous en avez, vous euh, Léna, des, des rituels euh, J'en ai eu, j'en ai moins euh, quand c'est arrivé parce que ça fait, moi ça fait 8 ans 7 ans que ça a commencé oui euh, je sais pourquoi ça a commencé je sais quand ça a commencé ça a commencé avec euh, ce dont vous parlait, la dépersonnalisation. Donc je me sentais en dehors de mon corps. Oui. Et donc je faisais des crises d'angoisse, je ne comprenais pas. C'est une sensation très étrange. Et puis euh, j'avais une phrase clé, en fait, euh, dans ma tête. C'était quoi Trois mots passent au-dessus. Euh, il fallait que je me dise que mes mains, ce sont mes mains. Euh, quand... allez vous réancrer dans votre corps. Oui, mmh. et puis bah, comme j'étais en cours à l'époque, euh, dès que je prenais un stylo et que j'écrivais, « Ok, donc c'est ma main qui a pris le stylo », euh, J'ai écrit, quand je marchais, c'est « Mes jambes marchent ouais, ». Et c'était je... ça toute la journée. Euh... Alors, vous allez m'expliquer un petit peu, euh, la... parce que vous me dites c'est un oh. événement très précis. Je sais à quel moment il euh, y a quelque chose qui s'est passé mm -hmm. dans ma tête. D'abord, on va, on va faire plus ample connaissance. Euh, Léna, à travers des images qui retracent votre vie de petite fille okay. et d'adolescente jusqu'au moment où.
3: Léna, née en 1996 en Bretagne, entourée de son frère et de ses cousins, elle grandit dans une famille plutôt aisée et s'ouvre très jeune à différentes activités. Elle pratique le judo, un sport dans lequel elle a du mal à s'épanouir car l'idée de faire du mal aux autres l'angoisse, mais aussi ça donne à la pâtisserie avec sa grand-mère une activité en revanche qu'elle adore. À l'âge de 6 ans, ses parents se séparent, mais elle garde le sourire. Et arrivée à l'adolescence, elle est une jeune fille épanouie et entourée qui profite de la vie. Mais quelques années plus tard, après deux ans d'une relation instable avec un jeune homme, Lena est soudainement envahie par des pensées angoissantes.
0: <rire> C'est cette déception amoureuse qui vous a fait basculer Alors en fait, il euh, y a eu plusieurs déceptions, mais de la même personne. Et puis, euh, c'était à répétition, à répétition. Le classique, euh, un coup il veut, un coup il veut plus. Et moi, je disais oui tout le temps. Donc, insécurité totale, quoi. Voilà. Et puis, euh, de peur, je me disais, euh, je ne vais rien dire comme ça, je garde un peu euh, des petites miettes. Oui. Et c'est mieux que rien. Et alors, le premier symptôme, ça a été quoi Donc, j'étais en cours, en cours d'économie. Et j'ai un camarade qui fait une blague complètement stupide. Et en fait, tout le monde rigole. Et je commence à rigoler et d'un coup c'est comme si on m'avait débranché et j'ai eu l'impression que j'allais plus jamais rigoler de ma vie et, euh, et là je me suis sentie en dehors euh, en dehors de, de mon corps donc ça a commencé comme ça et donc c'est une sensation mais tellement mais physiquement vous sentez quelque chose ouais comme mais... si on vous avait débranché ouais éteint éteint la lumière et c'est comme un... c'est c'est une sensation de vide c'est un, un comme un je dis ça souvent mais comme un frisson mais dans la tête comme ah ouais. la chair de poule, mais dans la tête. Qui vous éteint d'un coup Oui. Pendant un cours d'économie Oui. Et est-ce qu'il y a une crise d'angoisse qui est associée Après, oui, c'est venu. Parce que du coup, ça partait pas. C'est resté comme ça. Donc, je me sentais... Euh... Vous êtes resté comme ça dans, dans, le, dans le noir, quoi. Oui. Mais en vous avez fait, pu continuer votre journée bah, Oui, du coup, j'ai bah, continué puisque j'étais en cours. Ouais. Mais euh, j'ai continué... Euh, j'étais comme un robot, en fait. Je continuais parce qu'il fallait continuer... Et il ne fallait pas que quelqu'un me trouve bizarre. Et vous êtes revenu à votre état normal euh, Quelques mois plus tard, oui. Quelques mois plus tard Oui. Vous êtes resté dans cet état ouais. second C'était très mois. long. Très long. Et, et, euh... et pendant cette période-là, c'est là où vous avez eu vos premières phobies d'impulsion C'est venu euh, après, que ce, après que ça se soit terminé. Oui. J'ai eu les phobies d'impulsion. Donc il y a eu ces, ces quelques mois, six mois, vous ne vous êtes pas senti vous-même, en fait. Oui, ça a duré quatre, cinq mois. Ouais. Euh, je me sens que j'avais des douleurs énormes au ventre, comme si on m'avait enlevé, un, on m'avait un arraché. Et, et, et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé au bout de quatre mois pour que vous redeveniez dans votre état normal Je crois que je me suis remise avec quelqu'un. Ah oui, que c'était ça. Mais une fois que c'était terminé, bah, ça revient. Quand est-ce que sont apparues alors ces premières phobies d'impulsion Alors j'étais euh, chez moi, euh, je regardais un film. Donc, j'étais tout seule dans mon canapé, euh, classique. Et euh, d'un coup, j'ai eu une phrase, euh, une phrase qui est apparue dans ma tête. C'était quoi, cette phrase C'était « euh, euh, Je vais me euh, suicider, par exemple. » Qui est apparue comme ça Oui, c'est une phrase. Comme euh, Vous la voyez, cette phrase, ou elle a résonné dans votre tête Au début, elle résonne, et ensuite, il y a les images. Et c'était quoi, ces images euh, c'était euh, tout le temps avec euh, le même objet c'était tout ce qui était tranchant, couteau euh... et ça vous ça vous donnait envie de le faire ah, non, bah non j'étais justement euh, c'était euh, euh, une angoisse euh, quotidienne euh... de le faire de devoir le faire parce que dans ma tête ça me dit de le faire. Donc euh... eh, est-ce que alors ça me rappelle une émission qu'on avait fait... Euh... Euh, mais assez, certainement vous êtes interrogé du côté de la schizophrénie. Ouais, je boire. me suis dit, euh, ouais, c'est ça, vous oh, ça êtes ou je suis schizophrène ou je suis bipolaire ou je suis. Euh... Non, c'est pas ça. Alors c'est pas du tarée, tout. Simplement. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est la schizophrénie ouais. Ouais. Euh, et qui n'a rien à voir avec la bipolarité et pourquoi vous dites tout de suite ça n'est pas ça
2: Non, non, là, là, c'est clairement euh, on est dans le registre anxieux. Après, il y a peut-être d'autres éléments, il faudrait parler un peu plus longtemps, mais mm. euh, il y a ce long syndrome de dépersonnalisation avec la déréalisation un peu. Mm. peu. Donc ça, c'est Très anxieux, mais on pourrait très bien se dire que c'est un début de schizophrénie, ça. Oui. Mais bon. Mais euh, ça, ça s'estompe. La schizophrénie, c'est des symptômes où on est complètement dissocié. La pensée et, et euh, les comportements sont dissociés. On est dissocié au niveau des émotions. Par exemple, peut avoir, des, peut avoir un événement grave et nous on va rire. Vous voyez, c'est une dissociation. On est à, à chaque côté. Quoi. À côté de la ouais. plaque, quoi. Pas à côté de la plaque, mais à chaque fois on est en décalage. Euh, on est en décalage. On est, il y a deux mondes, il y a deux mondes en fait, émotionnel, psychique, physique, etc. Et bipolaire, non bipolaire, c'est les troubles de l'humeur. C'est soit on est up, soit on est down euh, au niveau émotion, au niveau euh, humeur. C'est-à-dire qu'on est super excité ou super déprimé. Là c'est pas le cas. Mais on peut être un peu déprimé avec euh, un certain nombre de dépersonnalisation. Ouais. C'est pour ça que c'est très très complexe mmh. et s'installe ces, ces pensées intrusives de je vais me faire du mal à moi-même. Il faut la suite maintenant. Hein,
0: mmh. Oui, oui, oui. Alors, vous avez pensé à la schizophrénie, parce que pour moi, la schizophrénie et pardon de vous reposer la question, Laurent, mais la schizophrénie, c'est en effet cette, cette les gens entendent des voix qui les poussent à faire quelque chose. J'ai l'impression. Oui, mais c'est dans, peu un, peu non, un, cortège dans un cortège un de un symptômes. D'accord, c'est dans un autre cortège de symptômes.
2: Il y a des hallucinations, mais il y a d'autres choses. D'accord,
0: donc là, ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, vous vous êtes posé la question, vous êtes interrogé sur cette piste-là. Est-ce que je suis pas en train de devenir schizophrène Oui, je me souviens, j'étais dans ma salle de bain, je me dis, oh putain, ça, euh, ça se trouve, ça se trouve ça. Je suis, euh, je suis malade, quoi. Mm. Et je me voyais, bah, que ce soit dans la voiture ou pas, je me dis mais qu'est-ce que ça ferait si je fonce dans ce mur Est-ce que ça va arriver Je me demandais si les gens autour de moi étaient, étaient vrais ou est-ce que j'existe vraiment Est-ce que les est gens la ils, sont des vrais mm. gens Ça, ouais.
2: ça c'est la déréalisation.
0: J'ai du mal à comprendre ouais. ce que c'est que la déréalisation. La, la
2: déréalisation, c'est le monde qui vous entoure vous paraît bizarre. Mm. C'est pas, pas le... Est, tout est bizarre est autour. Ouais.
0: C'est ça ouais. C'est hyper angoissant. Voyez ou pas est ça. Ouais. Tout est étrange et tout, ouais, il
2: subit tout, quoi. Ouais, c'est pas le monde euh, auquel je suis habitué. Je comprends pas ce monde qui m'entoure et je me pose des questions sur ce, le monde qui, qui m'entoure. Par exemple, euh, cette tasse... Euh, mm. euh, c'est pas une tasse, par exemple.
0: Ouais. Ouais. Ou par exemple, est-ce que si je renverse ce verre d'eau, est-ce euh, qu'il va vraiment...
2: Il, va il, s quelque... ou... il peut avoir et il peut arriver quelque chose.
0: Et là, à ce moment-là, et cette question, pardon, et bateau, vous n'avez pas de vous, repre... vous n'arrivez pas à reprendre le dessus pour vous dire mais oh, je, je pars dans un délire, pardon, caricature, hein. c'est pas des mots médicaux, mais mais euh, euh, si vous arriviez à passer au-dessus de ça, de passer au moment de ces angoisses et de ces visions Non, parce qu'au bout d'un moment, je faisais des crises d'angoisse, c'est parce que du coup, je n'en pouvais plus. Ouais. Et comme personne n'était au courant et personne n'est au courant. Vous l'avez dit à personne Non. Là, c'est la première fois que vos proches vont comprendre ce que vous vivez Oui. Et pourquoi c'est important de le faire, alors bah, Parce que, comme il y a les explications d'un professionnel, ils vont savoir que... Ouais, on va dire que vous allez être pris au sérieux. Bah, c'est surtout qu'ils vont peut-être peut avoir moins peur. Parce que vous avez peur de leur faire peur Bah Oui, mmh. oui. Mmh. Mais vous Mais... êtes suivi Non. J'ai commencé un... un coaching en développement personnel en septembre dernier... Et c'est cette coach-là, du coup, qui m'a dit que j'avais euh, les phobies d'impulsion, parce qu'elle connaissait le sujet. Et elle m'a dit, euh, ouais, ouais, le truc des couteaux, c'est hyper classique, euh, t'inquiète. Euh, mm. Et elle m'a dit... Euh... D'ailleurs, est-ce que, pardon, est-ce qu'on est tous capables, à un moment ou à un autre, de faire une phobie d'impulsion Est-ce qu'on est tous capables, euh, tout d'un coup, de voir un couteau et de s'imaginer, et puis après, on revient à quoi pensée, et on passe à autre chose.
2: On, des pensées intrusives.
0: Oui, c'est ça. On, oui.
2: on peut tous avoir des pensées intrusives. Et c'est, moi je déteste ce mot, mais ça peut c'est normal.
3: D'accord.
2: On peut euh, se dire, euh, je marche, euh, je sais pas, je fais une promenade et il y a du vide dans une, sur une montagne, il y a du vide et je me vois me jeter. Tomber.
0: voilà, d'accord, okay. bon, je
2: me vois tomber. C'est pas très grave. Ouais. Ça devient, quand c'est handicapant et invalidant oui, socialement, c'est là, là où on se dit. Mmh. Par exemple, les femmes enceintes, mmh. en postpartum, partum elles peuvent faire des phobies d'impulsion. Mmh. La peur de faire mal, elles peuvent avoir la peur parler, de faire mal à, à leur bébé.
0: Oui, on va Donc en parler, il y a ça. ces éléments. Euh, Est-ce que euh, ça s'est euh, autour de ces symptômes-là, enfin, notamment euh, cette phrase-là, elle est revenue, cette phrase, oui, plusieurs fois Ah oui, c'était euh, tous les jours, toutes les secondes. Euh... Et c'est pour ça que vous avez mis en place le passe-dessus, passe-dessus bah, Du coup, cette phrase euh, passe-au-dessus, elle est arrivée en même temps que la phrase négative, on va dire. C'était le même chemin, sauf que comme c'était positif, je l'ai gardé euh, et je l'ai prise en compte, celle-ci. Et vous avez eu d'autres symptômes Troubles qui se sont développés D'autres... Euh... Je dirais que j'ai maintenant un comportement qui a changé. Dans quel sens Dans le sens où, euh, maintenant, euh, tout ce qui est question de karma et tout ça, moi, j'y crois à fond. Je me dis que si je fais un truc de mal, je vais me faire ramasser après. C'est dur de vivre comme ça, avec une épée de Damoclès sous de la tête. Ouais. Vous voulez être une personne bien
2: du coup, et je de faire, faire que du bien. Bah,
0: ouais. Du coup, c'est ça. Donc euh, Maintenant, je me mets des barrières euh, qui ne me correspondent pas. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Je, me euh, je me mets en fait, euh, dans les relations euh, amicales ou amoureuses où euh, je me mets des barrières euh, dites sociétales pour rentrer dans, dans la masse, on va dire. Et euh, je fais tout pour ne pas en sortir. Vous lissez. C'est ça, sauf que ça ne me correspond pas parce que moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert et choses comme ça. Donc, dès que je sors un peu, je vais avoir une vague de culpabilité euh, fois mille. Oui et maintenant, c'est comme ça, de, ben, ça fait... Euh... Parce que vous avez peur que si vous vous montrez tel que vous êtes, avec vos aspérités, mm. euh, il y ait quelque chose qui vous punisse. Euh, c'est ça. Et que ouais, ça vous Oui, c'est ça. Vous... Ouais, ça. Ouais. Comme un... garde fou ouais. ouais, enfin... Même chez gars. moi, toute seule, je me dis euh, que quelqu'un m'observe et, et que ouais. si euh, je pense un truc ou que machin... Euh... Ah ouais mm. Ouais, pareil. Ça vous arrive aussi, Nathalie, de vous retrouver oui. chez vous et de vous dire quoi Qu'on vous regarde que. oui. J'ai l'impression oui. qu'il y a une puissance au-dessus oui. qui me regarde et que même chez sûr. moi, je dois être irréprochable et et du coup, ouais là-dedans. Et du coup, j'ai l'impression que je suis pas, Même chez moi, je, je oui. me lâche pas. Je suis pas c'est drôle parce que quand, enfin, c'est pas drôle d'ailleurs, mais quand on vous regarde, vous êtes, vous analysez les choses avec justesse, avec beaucoup de d'honnêteté, en expliquant.
2: Ça, comment sont les choses Ça, c'est un élément important que vous soulignez. Ça s'appelle l'égo-dystonie. c'est on a conscience du caractère pathologique du trouble. On a conscience euh, que ce qui se passe, c'est voilà, pas normal pour nous, il euh, y a quelque chose.
0: Mais on a pris du recul, oui. je crois, ouais. toutes les quatre. Euh... C'est-à-dire vous avez compris ce que vous aviez, et aujourd'hui, vous, subissez... enfin, vous laissez passer la tempête, mm. mais vous n'en avez plus peur. Bah, ce que je me dis, c'est que si j'avais dû faire quelque chose, je l'aurais fait il euh, y a belle lurette. C'est ça. De... Moi, j'imaginais je... mes parents, euh, ma nièce qui venait de naître, je m'imaginais lui faire des choses... Euh... Mon père, pareil, euh, ma mère... Comment ils vont réagir, votre famille, quand ils vont entendre ça, par exemple Ben, je ne sais pas. Non, mais parce que c'est décrypté par Laurent. Hein, oui. euh, du coup, ça me rassure, parce que comme ça, je ne vais pas avoir besoin de me justifier, enfin, de justifier Alors, tout. c'est important, et d'ailleurs, en pensant... Il faut qu'il y ait un suivi, en tout cas. Faut Il faut qu'il y ait un suivi, mais en pensant ouais. à, votre, à votre frère et à vos familles, je vous pose la question, quand on a ces phobies-là, même si ce n'est pas le bon terme, mais c'est le bon terme ouais. médical, phobie, mais ça ne veut pas dire sûr. phobie, est-ce que... Et on peut rassurer ceux qui nous regardent, et notamment les familles de nos invités, ça n'est pas parce qu'on pense à cette violence que c'est un désir refoulé de cette violence. Ah.
2: Non, non, c'est des obsessions impulsives. C'est des obsessions. C'est un toc. Donc c'est des obsessions. Et on lutte contre ces obsessions et l'anxiété que ça génère par des petits rituels ou des compulsions. Mais voilà, ça les, ne veut pas dire qu'on va différents. passer à l'acte. Et donc, non, on, on ne. Enfin, c'est ultra rarissime que quelqu'un qui a ces obsessions-là. Passe à l'acte. C'est
0: deux, deux choses différentes.
2: C'est quasiment... Euh, parce qu'on a conscience du caractère mmh. euh, oui, du ça. trouble. C'est pour ça euh... qu'elles nous
0: font peur, ces pensées. C'est qu'on sait que c'est mmh. mal. Oui, oui, on, ça
2: oui, parce que ça nous envahit. Oui, ça, ça nous envahit, ça nous angoisse. On pourrait le faire. Qu'est-ce qui ouais. va se passer C'est ça qui est... Euh...
1: Vous êtes déjà dit... Est-ce euh... oh, est que je suis un monstre oui oui. 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 Si je pense ouais. ça, je suis capable de faire ça. Est-ce bah oui. euh, est est que je suis capable de faire ça Et Déjà... Être capable d'avoir des pensées comme ça, déjà, c'est se dire « mais euh, t'es pas si bien, si, euh, ouais, ouais. si bien dans ta tête que ça, si tu penses
2: ouais. ça ». Alors, il y a des explications cérébrales à tout ça, il y a des explications aussi d'hormones dans le cerveau et de médiateurs dans le cerveau. C'est-à-dire, on sait très bien maintenant qu'il y a certaines régions du cerveau qui expliquent ces comportements. Il y a des structures dans le cerveau qui expliquent ouais. les modifications de comportement et d'habitude, et il y a d'autres régions du cerveau qui vont expliquer... Euh, euh, tout ce qui est les... émotions et euh, prise de décision. Et on voit bien que ces anomalies dans le cerveau, en fait, elles, elles, elles interagissent avec d'autres troubles. C'est pour ça qu'on dit, quelqu'un qui a un TOC, il peut avoir une dépression, mmh. il peut avoir une addiction. Parce que c'est les mêmes structures cérébrales qui sont en jeu.
0: C'était quoi, quoi, vous, les images qui vous entaient, Nathalie Alors, ça dépend. Euh, ce qui me revient très souvent, par exemple, si je prends un café avec euh, un collègue ou une amie, je m'imagine systématiquement lui jeter le, le contenu de la tasse au visage, le contenu euh, chaud. D'accord. Donc, Donc là, par exemple, quand je discute avec Non, je présente. <rire> c'est pour faire sourire, on a le droit de sourire, on a le droit oui. de aussi. D'accord. Ça, c'est quasi Mais est-ce que est cette personne, à ce moment-là où vous avez cette image vous exaspère ou c'est pas du tout C'est vraiment euh, totalement tout. indépendant oh. de la conversation que vous avez Ah ouais, non, pas du tout. Donc c'est vraiment quelqu'un, vous pouvez passer un moment délicieux avec quelqu'un et vous avez cette phobie-là, enfin, cette, cette image-là. Cette, cette pensée. Vous avez d'autres cette... pensées comme ça qui vous envahissent parfois, Nathalie Alors, vis-à-vis -vis, euh, des gens euh, que je ne connais pas spécialement, par exemple euh, si je parle en public ou euh, dans le cadre du travail, ça va être aussi, euh, je vais avoir peur d'avoir des, des gestes ou des propos inappropriés. C'est-à-dire ben, de dire des grossièretés euh, ou des propos à caractère sexuel ou me mettre à faire n'importe quoi, euh, monter sur la table, danser. Euh... Là, vous pourriez ressentir ça sur ce plateau Oui, <rire> je pourrais. Voilà, c'est des choses euh, tout le temps là, à caractère euh, immoral. C'est ça, voilà, c'est immoral. Immoral. C'est de la violence ou... Là, ce serait plutôt de la violence pour vous, quoi. Ce serait surtout... Euh... Oui. Oui. Après, je peux avoir des pensées aussi vis-à-vis -vis de moi-même. Oui euh... Bah, typiquement, si je suis à un balcon euh, en hauteur, euh, oui, je vais systématiquement m'imaginer euh, me jeter. Vous, vous cohabitez depuis combien de temps avec ces pensées oh, Depuis au moins la naissance de mon fils, donc au moins 11 ans. Pourquoi Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que vous vous en souvenez, c'est précis. Il y a 11 ans, il y a quelque chose qui s'est passé À quel moment Alors, vous avez non, eu ces premières pensées Je n'ai pas du tout de souvenirs précis. Euh... Justement, comme je n'avais pas vraiment de souvenirs avant cela, je me suis dit, c'est depuis la naissance de mon fils. Donc, j'ai posé la question à mon ex-mari. Je lui ai dit, est-ce que tu te souviens que je t'ai parlé de phobie d'impulsion avant la naissance de Gabriel Il m'a dit, non, pas du tout. Donc, j'en déduis que c'est venu après. Euh, et... Ou que vous ne lui en avez pas parlé. Parce que c'est difficile de dire à quelqu'un, d'avouer ce genre, d'avouer, d'ailleurs, j'utilise le terme avouer, Oui. de, de dire ces pensées-là. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais euh, voilà, mon ex-mari, je, je lui disais tout. Donc, euh, non, je crois que j'en avais parlé avant donc. Euh... Je devais en avoir, mais peut-être pas vis-à-vis -vis de lui. Et vous aviez entendu parler du terme phobie d'impulsion hein Non. non je l'ai découvert assez récemment aussi en faisant des recherches sur Internet. Là, j'ai vraiment euh, vu qu'il y avait un terme euh, spécifique pour ça et euh, ça m'a beaucoup rassurée. Ouais, ça vous a rassuré. Et de voir qu'il n'y a pas de passage à l'acte, ouais. que ce n'est pas des pulsions refoulées, enfin, tout ça m'a énormément rassurée. Vous n'étiez pas folle, quoi, entre guillemets. Hein. Ou quelqu'un voilà. de malveillant ou de quelqu'un de mauvais. Exactement. Vous, ben avez... oui. vous étiez quel genre de petite fille, vous Très timide, très introvertie. Oui, très timide. Vous n'aviez pas le souvenir, à cette époque-là, <rire> d'avoir déjà eu des, des flashs comme ça Non, pas du tout. C'est vraiment venu plus tard Oui, mais après, c'est vrai que j'ai vécu un, un gros trauma quand j'avais 6-7 ans. J'ai subi un viol avec, euh, avec des tortures. Et, et je me souviens très bien avoir vécu aussi euh, la dépersonnalisation. Et c'est quelque chose que je peux ressentir encore euh, quand j'ai une grande angoisse. Je me sens aussi sortir de mon corps. Je pense que c'est vraiment un phénomène de protection. Bien sûr. Bien je me sens sûr. sortir de moi pour supporter euh, un événement qui, 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 qui m'est intolérable. Et, 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 et vous avez vécu le, le, le pire et d'ailleurs, justement, quand on vit un traumatisme aussi épouvantable que celui-là, encore plus, à 6-7 ans, est-ce que ça peut être euh, l'explication de la naissance d'un trouble comme ça, d'une faille qui puisse donner lieu à ce trouble plus tard
2: ben Oui, un, un trauma comme ça, peu importe la violence du trauma, mais un trauma violent, ça va modifier les structures dans le cerveau. Donc, euh, encore une fois, ces structures du cerveau vont se modifier, le cerveau n'est pas mature, et après, le cerveau va essayer de s'adapter et euh, après se développe. Des troubles psychiatriques. Et on ne peut pas dire quel type de troubles psychiatriques, mais c'est souvent des troubles du registre de l'anxiété, des troubles de la personnalité, ça peut être de la dépression, ça peut être des troubles de bipolaire. Donc on a ces éléments-là, bien évidemment. C'est une matrice, c'est vraiment racine, racine.
0: Quel genre de maman vous êtes, Nathalie Maman, euh, ben, j'adore mon fils. C'est la prunelle de mes yeux, c'est tout pour moi. Euh... Voilà, enfin, je suis une maman aimante, très entourante et euh, surtout je, je lui apporte toute l'écoute que je n'ai pas eu moi, enfant. Enfin, je pense que mes parents ont été dépassés par, par ce trauma et ils n'ont pas su euh, m'écouter et comprendre euh, ma détresse parce que j'étais voilà, une adolescente très euh, torturée, je me faisais beaucoup de mal. Donc j'essaye d'apporter à mon fils toute cette écoute-là. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des pensées intrusives le concernant Oh, énormément. C'est la, <coughs> la personne envers laquelle j'ai le plus de pensées et euh, les plus violentes. Et les plus violentes Ouais. J'ai l'impression que plus j'aime oui, la est personne. Oui, c'est ça. C'est un... ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un lien Vous imaginez quoi, par exemple bah, Si j'ai un couteau à la main ou un ciseau à la main, je me vois euh, le planter. Et surtout, s'il est dos à moi. Voilà, en, en position vraiment d'ultra-vulnérabilité, plus il est en position de vulnérabilité, et plus, plus je me vois avoir ces, ces gestes. Vous ne lui avez jamais expliqué ça, j'imagine hein Non. C'est encore plus culpabilisant quand oui. il s'agit de son propre enfant. C'est difficile après de... de j'imagine, je me mets à votre place. Je suis maman aussi, du, à peu près dans ces âges-là. Et, et euh, se dire, mais comment j'ai pu penser ça, alors que c'est le fruit de l'amour absolu Exactement. C'est très culpabilisant. On se, on se questionne vraiment. On se dit, mais comment, alors que je veux son bien, le plus absolu, je peux imaginer ça, avoir ses pensées vis-à-vis -vis de lui. Et ouais, c'est très culpabilisant parce que lui, je le vois, il me regarde, et il me donne tout son amour, il me donne toute sa confiance. Et vous lui donnez aussi. Je lui donne Bien aussi, et, mais en même temps, j'ai ça qui est caché en moi. Vous êtes moi. En ouais. Et caché je caché en avec. Vous avez d'autres tocs, d'autres troubles associés à cela Vis-à-vis -vis de mon fils ou en Oui, en général Vis-à-vis bah, -vis de, de mon fils, euh, oui, je peux avoir des, des, des peurs euh, incestuelles. Euh, des peurs de commettre un inceste, euh... alors que encore une fois, non, je, je n'en ai pas envie, je, je ne fantasme pas là-dessus. Alors vous dites j'ai peur, c'est-à-dire que c'est une vision qui s'impose oui, à vous je peux avoir des visions. Et donc ça crée, si j'ai bien compris, hein, c'est ces visions qui créent la peur de passer à l'acte de exactement, ce que vous avez vu Exactement, ouais. okay. la peur encore une fois que tout m'échappe. Euh... Alors que vous savez fondamentalement que vous ne ferez pas oh ça Je le sais au fond de moi. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, je, je me serais désaisie de la garde de mon enfant. Si, si j'avais le moindre doute d'un passage à l'acte, ouais, je, je, ah oui, je, pas. je me serais désaisie de sa garde. Est-ce que vous avez mis en place aussi des rituels pour essayer de, non, pas de du contrôler ses pensées Non, pas du tout. Je sais que je fais très attention quand je manipule un couteau ou un ciseau qui ne supporte pas les étiquettes, donc il me demande tout le temps de lui couper les étiquettes, donc je, je m'approche de son corps avec le ciseau. Voilà, donc, vous avez peur je, de vous-même, quoi je, je fais très attention à mes gestes et je vais tout de suite ranger euh, les objets. Mais non, je n'ai pas de rituel. Euh, J'essaye de que ça glisse. Euh, voilà, maintenant que j'ai du recul dessus. Comment, comment, on arrive à avoir, comment on arrive à avoir du recul parce que vous êtes parce toujours ça sujet partie, à cela Oui, mais parce que ça fait partie de moi. Vous, avez, vous suivez quelqu'un Vous avez un thérapeute qui vous accompagne J'ai commencé une thérapie euh, très récemment ouais. et je lui ai parlé de la phobie d'impulsion euh, juste après avoir vu l'appel à témoin, et elle, elle a trouvé ça très intéressant. Elle voyait de quoi je parle et elle m'a dit « Oui, on va travailler dessus, bien sûr, euh, si vous le souhaitez. » J'ai dit « Oui, oui, j'aimerais bien. Enfin, » Je ne mm. me dis pas que je vais m'en débarrasser ou que je vais en guérir. Je... C'est tellement présent. Mais euh, apprendre à prendre encore plus de recul dessus, même si je trouve que j'en ai beaucoup déjà. Est-ce que parfois vous vous mettez en colère Est-ce que parfois, la, la, sans évidemment passer à l'acte de ce que vous nous décrivez, mais est-ce que parfois... Vous arrivez à, à montrer aussi euh, on va dire euh, la partie euh, quand vous êtes énervé quand vous êtes en colère est ce que vous êtes dans l'expression parfois du négatif non. parce que là je vous vois toute douce toute souriante toute posée et je me dis est ce qu'il euh, faudrait savoir sortir aussi ce qui est ce qui n'est pas beau en soi non 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 justement je, je crois que je ne, je ne saurais pas me mettre en colère j'ai non et je pense effectivement que c'est peut-être du coup une manière pour euh pour le cerveau de, bah, de, de se mettre en colère à ma place. Oui, d'exprimer, oui. Parce que moi, je ne sais pas l'exprimer euh, vu, vu le mal qu'on m'a fait quand j'étais petite. J'ai très très souvent retourné le mal contre moi. J'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Je me suis fait beaucoup de mal. Mais même encore aujourd'hui, si quelqu'un me fait du mal, je vais être incapable de, de me tourner vers cette personne. Je vais, je vais avoir envie mmh. de me faire du mal. Mais ça, c'est pareil. Je, je, je suis passée par-dessus... Je me ferai plus jamais de mal. Mais vous... j'ai du mal à me mettre en colère. Et vous me disiez, je, je, vous avez d'autres tocs autour de cela Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres troubles qui se sont développés ou c'est que ces phobies Et c'est déjà énorme. Que ces phobies d'impulsion Est-ce que euh, autour de l'hygiène, autour de la vérification des clés, euh, des portes qui sont fermées Est-ce que, est-ce que vous avez d'autres symptômes comme ça Alors, je vérifie beaucoup dans le travail. Je vérifie beaucoup. Vous faites quoi dans fais. la vie, Nathalie Je suis claire de notaire. D'accord. Donc, c'est très administratif. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Je, 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 oui, je me rends compte que je vérifie beaucoup plusieurs fois ce que j'ai écrit, si j'ai bien écrit ce que, ce que je voulais écrire. Euh, parce que je... En fait, vous avez peur de vous-même ou de ce que vous n'êtes pas, enfin, je, manque, je, sais pas. Je, manque, je manque beaucoup de confiance en moi, oui. Et, euh, et j'ai besoin de, de m'assurer euh, beaucoup. de. de... C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce que dit Nathalie. Est-ce que quand on n'a pas confiance en soi, on est plus sujette à ce, tir de, ce, 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 ce type de pensée euh, Parce qu'on se dit, euh, euh, enfin, quand on a de l'assurance, on sait qu'on ne fera pas ça. Quand on n'a pas d'estime de soi, on a un doute de savoir si on est capable de ça, non
2: Non, parce qu'il y a une pathologie qui s'installe. Donc la pathologie s'installe, une des causes c'est le traumatisme, il y a peut-être d'autres choses. Donc il y a ces éléments traumatiques qui sont installés, s'installent euh, dans l'adolescence... De, de se faire mal de, de l'auto-agressivité mmh. avec des tentatives de suicide répétées peut-être d'autres choses, des consommations de substances des scarifications, des automutilations etc. Donc il y a des éléments qui s'installent et après se développent ces troubles anxieux après il faut voir s'il n'y a pas justement cette sensation de vide en vous euh, qui était un moment très très présente et qui reste présente. si vous ne fonctionnez pas en tout, tout rien aussi il y, y a tous ces éléments à explorer et l'estime de soi elle est forcément altérée avec ce traumatisme. Elle a altérée, C'est coupé en miettes, en fait. Et au fur et à mesure de l'évolution, il y a de moins en moins d'estime de soi. Mm. Et c'est concomitant ben, du trouble, des obsessions. Il n'y a pas de compulsion. Et encore une fois, dans le TOC, ce n'est pas obligé qu'il y ait des compulsions. Il peut en avoir. Là, voilà, c'est très obsessionnel. Quoi.
0: et Dans, le travail, je... Pardon. dans ah. le travail, oui, je souffre du syndrome de l'imposteur, par exemple. Donc oui, j'ai un, un grand manque d'estime et de confiance en moi-même, mais, mais je sais que je ne vais pas commettre l'acte. Et vous vous que... mettez une pression incroyable, si j'ai l'impression. Énorme. Vous l'êtes. Parfaite, être dans parfaite, tout. oui. Mais ça, c'est depuis que je suis toute petite.
2: Bah, le perfectionnisme aussi, c'est un trait justement ouais. dans le trouble.
0: J'ai ce souvenir depuis toute petite, par contre, d'avoir toujours voulu être la petite fille parfaite que mes parents voulaient que je sois ou que j'ai pensé qu'ils voulaient que je sois. Et aujourd'hui encore, je me mets cette pression-là d'être parfaite en tout point. Et la bien d'impulsion, c'est le cauchemar absolu, c'est-à-dire je vais commettre tout ce que je ne veux pas commettre et être tout ce que je ne veux pas être malgré moi. Ils vont le savoir, il y a des gens qui vont le découvrir en vous écoutant Oui, forcément. Ça vous fait peur ou pas Non, pas du tout. Pas du tout parce que je pense aujourd'hui que j'assume, surtout je, je, je voudrais me débarrasser de la honte. Qui est associé à ça on n'a pas à avoir honte déjà parce que ce sont des pensées qui s'imposent à nous on ne choisit pas de les avoir et, et si on, on a honte ben c'est la double peine hein, parce que déjà c'est fatigant au quotidien donc euh... vous l'expliquez très bien en tout cas mm. expliquez très bien alors méder est ce que vous êtes reconnu dans tout ce qu'on se dit depuis tout oui. à l'heure oui. Oui,
1: oui 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 c'était une grande période de ma vie il y a huit ans moi c'est le postpartum qui m'a
2: ça 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 commencé
1: enceinte oui. Et euh, ça, euh, ça a été festival euh, après avoir accouché. Pourquoi
0: enceinte Qu'est-ce qui, qu qui a commencé
1: Des, ces, ces visions
0: ça a été, ça ça par, par euh, ou ça s'est exprimé d'abord par d'autres troubles ou d'autres tocs
1: Moi j'ai eu une grosse... Euh, à quelques jours, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Trois jours avant, euh, je prends le volant, euh, un trajet complètement euh, anodin. Et je me vois ben, rentrer dans une voiture et euh, mort imminente. C'était vraiment, j'allais créer un accident, j'allais mourir. Donc énorme crise d'angoisse. Euh, je trouve le moyen de me garer. Euh, voilà. J'appelle ma belle-sœur en pleurs. Je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Mais il fallait que je rentre chez moi et que je me mette à l'abri. C'est tout ce qui comptait. Et donc là, ça a commencé euh, les angoisses, euh, des, des fortes angoisses. Vous avez essayé de comprendre Vous, avez, vous en avez parlé à quelqu'un euh, Au début, non. Je me suis dit, bon, bah, c'est une crise d'angoisse, ça arrive. Je peux peut-être surmener, je ne sais pas. Euh, voilà. Après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, j'ai mis ça sur le compte bah, des hormones. Je me suis dit, bon, bah, c'est les hormones, quoi. Enceinte aussi, j'en ai eu. Ai... Ça a commencé enceinte. Je me voyais me défenestrer dès que j'étais en hauteur. Euh, voilà. Après, je ne prenais plus le volant parce que à chaque fois, ce n'était pas possible. Quoi. Des... Je pensais que j'allais mourir dans ma voiture. Donc euh, voilà. Enceinte, je me suis mise dans une bulle. Pendant neuf mois, je ne sortais pas dans les endroits où il y avait de la foule. Euh, les courses en m'accompagné. Il fallait que je sois tout le temps accompagnée. Et personne n'a noté votre... C'était des angoisses. Pour tout le monde, c'était... Elle,
0: euh, elle ouais. fait des angoisses, ouais. quoi. Parce En fait, elle veut souvent euh... tout et rien dire, les angoisses. parce voilà. C'est très
1: clair et en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Je n'avais pas mis encore de mots euh, dessus. J'étais euh, voilà, très angoissée, je cogitais beaucoup. Et, euh... Mais Quand pour, votre moi, bé... Pardon. Pardon. pour moi, c'était la grossesse, quoi. Quand votre bébé est arrivé, justement, est-ce que ça s'est calmé Non, ça a empiré. Ça a empiré dès, le... dès la remontée euh, dans la chambre... Euh... Bah, je me suis vue euh, me défenestrer avec elle ou la défenestrer. J'ai une petite fille, euh, voilà. Quelques temps avant, euh, sur Bordeaux, une dame s'était défenestrée avec son bébé. Donc ça aussi, euh, je voulais dire, les faits divers, ils jouent énormément. Je ne sais pas si pour vous, euh, mm. mais c'est euh, matière à faire des scénarios dans nos têtes, quoi. Oui, on vous donne de, euh, de, de la je matière. Suis, ouais, mm. Je suis restée quatre jours à la maternité en me disant, euh, pff, cette fenêtre, il euh, ne faut pas que je m'en approche, quoi. Et euh, dans les premiers soins de bébé, non, mais c'était vraiment fixé sur cette fenêtre. C'était euh, la hauteur, euh, voilà. Et donc, bon, quand on, est, euh, on a le, la descente d'hormones, on a tout ça, on se dit, mais... Bon, là aussi, je me suis dit, bon, c'est peut-être euh, Baby Blues. C'est ce que m'avait dit la sage-femme. C'est le... Vous avez un Baby Blues, vous inquiétez pas. Bon, c'est quand même... Par la suite, je me suis dit, Baby Blues, il va durer combien de temps, là Parce que, euh... Vous avez voilà. essayé de savoir pourquoi vous avez d'avoir des explications Au début, non, parce que bon, bah, même quand je suis rentrée chez moi avec ma fille, bon, bah, les couteaux, toujours pareil, je mangeais jamais avec des couteaux à côté de moi parce que bah, si j'avais bébé à côté, je me voyais euh, lui mettre un coup de couteau. Euh, les couvertures, jamais de couverture, parce que dans ma tête, bah, je me disais je vais prendre un coussin ou une couverture. Est-ce que ces visions, quand elles sont violentes,
0: toujours, pardon, mais sont aussi très sanguinolentes, oui. très effrayantes même fou, en oui. apparence terrifiant.
1: Oui, c'est terrifiant, c'est ça moi, ça m'a me, ça me, ça rendu malade pendant plusieurs, euh, voilà, presque à chaque fois, des nausées, des vomissements. Euh.
0: Il y a quelque chose du,
1: du mm. choc, en fait, ouais. En ouais. de s'imaginer euh, voir la scène et d'être choqué. Comme fait. si vous l'aviez vraiment ouais. vue, en ouais. fait. Donc,
0: C'est traumatisant de voir ouais. une scène comme mm.
1: ça. Mm. ça oui, ça rend malade. Quoi. Moi, il fallait que je vomisse pour évacuer. Euh... C'était un peu évacuer le, le rituel, c'était vomir pour évacuer cette vision. Quoi.
0: Et parfois, ces enfin, visions se tournaient contre vous ouais. Parfois, vous voyez vous faire du mal à vous, à part vous défendre... Ouais,
1: euh, plus tard, oui. Parce que vraiment, au début, euh, quand j'ai eu ma fille, c'était vraiment concentré sur ma fille. Et euh, plus tard, oui, c'était sur moi, euh, me suicider, euh, partir voilà, contre un mur, contre faire un face-à-face -face avec... Euh... Ah, ça, c'était en maternité. Mmh. Donc, euh, ça a commencé déjà là. Et votre, vous lui en avez parlé à son papa ou vous avez peur Il ait tout. peur, non pas du tout. J'en ai pas parlé à personne. Euh, c'était des angoisses, c'était euh, voilà le baby blues peut-être. Euh, quand ma fille a eu, en, elle avait à peu près trois semaines en moi, euh, j'ai essayé d'en parler à ma maman. Je lui ai dit, euh, j'ai peur de, de lui, enfin, de mal faire. Mais euh, je voulais dire en fait, j'ai peur de lui faire du mal, mais je ne ouais, le vous... pas. Je... Ouais, il enfin, fallait. Vous attendiez qu'elle saisisse la voilà. perche, peut-être. Elle a pas trop compris. Elle m'a dit, si tu te sens, tout en bienveillance, vraiment très, très gentiment, si tu te sens pas capable, je la prends, je vais t'aider. Et cette phrase a résonné en moi comme, bah, « toi parce qu'on va te l'enlever. Si, si tu parles, on va t'enlever ton bébé. Donc j'ai attendu, j'ai attendu. J'ai créé mon quotidien autour de, de ces phobies, donc un périmètre en voiture, euh, m'occuper de ma fille. Après un autre de mes rituels, c'était. Euh, à chaque fois que j'avais une vision ou une angoisse concernant ma fille, je la prenais avec moi, je m'en occupais et je me disais, c'était ma façon de dire tu lui feras rien parce que tu l'aimes donc tu lui feras rien. Donc euh, voilà, j'ai organisé tout mon quotidien comme ça jusqu'à euh, ces 3 ans et demi, 4 ans. Et alors qu'est-ce qui s'est qu passé quand elle a eu 4 ans euh, Vers ses 4 ans, elle allait faire 4 ans, euh, donc euh, je l'ai amenée à l'école maternelle, je me suis retrouvée à la maison toute seule. Et j'ai eu une phobie d'impulsion où, clairement, bah, je me voyais sous la douche m'ouvrir les veines. Donc, c'était une période de grande souffrance parce que j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je pense qu'on a la coupe pleine de ces images. Hein. On en a... Si on vous met tous les jours des visions d'horreur devant vous, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez... Ouais, vous pétez un plomb. Ouais. Voilà, donc j'ai eu cette phobie de, de, de me suicider sous la douche. Sauf que, ben, dans cette phobie-là, pour une fois, euh, elle m'a sonné, mais pas comme une phobie, comme euh, une échappatoire. Comme oh, une envie, et ben, au moins ça ouais, c'était légèrement ah, à une envie. À envie. Et là du coup j'ai vu la différence et je me suis dit non non non, euh, là c'est en train de se transformer, tu vas pas y arriver toute seule, donc il faut te faire aider. Donc je me suis fait aider, j'ai vu un psy. Comment il a réagi déjà Est-ce que vous avez été entendu Est-ce que c'est quelque oui. chose qu'on connaît C'est connu les phobies d'impulsion Bien sûr. Mais j'avais cherché un petit peu avant euh, sur Internet pendant ces trois petites. Enfin, Vous tapez quoi années. sur Internet dans ces moments-là faut avoir le courage. Enfin, euh, ouais. Au début, je n'avais pas trop le courage de taper. Mais bon, après, je me suis dit bah, peur de faire du mal à mon enfant. Quoi.
0: Oui, c'est dur parce ça. que quand on le pose sur le papier en tapant, mm -hmm. on, on voit ça. On,
1: pour le coup, on se rend et compte on de a, ça. Ouais. On a Il faut faire attention à Internet aussi. Il faut faire attention hein. Il y a de de plein
2: de conneries.
1: Mais euh, voilà, sur, euh, quand j'ai tapé peur de me faire du mal peur de faire du mal à mon enfant. Euh j'ai vu euh, des témoignages aussi et qui expliquaient bon, déjà qu'il n'y avait pas de passage à l'acte, donc ça c'était ouais. euh, énorme. Que souvent bah, c'était sur les personnes qu'on aime le plus, que ça se fixe évidemment, parce que sinon, euh, voilà. Et que oui, il y a des techniques pour, euh, pour se faire soigner, parce que soigner non, mais il y a des techniques accompagner pour vivre avec. Parce que, euh...
0: Et alors il vous a aidé
1: à vivre oui. avec Alors comment
0: vous avez mis en place ces techniques
1: Donc moi j'ai fait euh, de l'EMDR, du coup, ouais. Donc pour traiter la source, s'il euh, y avait plusieurs sources du problème, euh, peur, voilà, peur, de mort, de, peur de la mort, peur de la perte des proches. Euh, voilà. Après, je suis aussi très dans le contrôle, donc il faut que j'apprenne à déléguer et ne pas contrôler. Euh, donc voilà, il a fallu... Euh, et ça vous a aidé Beaucoup, énormément. Et vous avez, vous avez moins d'images aujourd'hui J'en ai presque plus. J'ai fait presque deux ans de thérapie. Et les seuls qui me restent, c'est la hauteur, parce que toujours euh, sauter dans le vide. Ou, euh, voilà. Et en voiture aussi, euh, me mmh. mettre euh, soit dans l'eau, euh, partir d'un pont, sauter d'un pont en voiture. Mais ça, c'est lié bon, à des phobies de hauteur, donc des vraies phobies. Donc elle me... ma psy m'a dit, bon, pas, euh... voilà, si je pousse un peu, j'y arrive. Quoi. Si, je... si moi, je prends les devants de prendre la voiture et de le faire, je vais le faire, il ne va rien m'arriver. On vous a donné et... des, des médicaments non, j'ai refusé tout traitement médicamenteux. De Pourquoi Parce que je voulais pas de médicaments. Mmh. C'est euh, voilà, c'est chacun euh, voilà, je respecte qui qui prennent des euh, médicaments, mais mon médecin traitant m'avait proposé à l'époque. Je vous mets euh, sous anxiolytique, J'ai dit non, non. Je voulais m'en sortir euh, seule. Et euh, j'ai pris le temps. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait du yoga. J'ai fait, euh, fait de la thérapie. J'ai fait de l'art thérapie. J'ai trouvé plein de des séances de méditation. J'ai trouvé plein de choses. Euh, et puis, je me forçais, surtout, je me forçais, quoi. Enfin, se forcer, mmh. non, mais je contrerai mes, mes idées en, en m'occupant de ma fille, en sortant en voiture, en toujours essayant d'élargir le ouais. périmètre en voiture, en faisant... Euh, bah, J'ai une vision avec un couteau, bah tiens, je vais manger euh, à côté de ma fille avec un couteau. Voilà, mais il ne se passe rien. Mmh.
2: C'est la désensibilisation, quoi. Voilà, ça,
1: et ça. encore aujourd'hui, en voiture, sur les ponts, bon, c'est un, un truc un petit peu sensible. Mais ben, c'est de moins vous en moins. Vous avant. conditionnez ben, avant. Je me conditionne. Et puis quand j'y suis, je roule bien doucement en me disant, regarde, il n'y a rien. Donc passe, il n'y a rien. Il n'y aura rien. J'ai réussi à faire ça. Ah oui, donc c'est
0: vraiment un contrôle, enfin pas un contrôle, mais une vigilance ouais. euh, pour contrôler ses visions. C'est ça où vous mettre mettez dans des situations de contrôle pour ne pas potentiellement vous mettre
1: en danger. Après, voilà, les, c est, c est, nos visions sont horribles. Enfin, parfois, c'est ouais. horrible, mais d'un autre côté, oui, ça nous... des pensées, pas des, ouais, visions. Voilà, des visions, des pensées. Euh... Mais ça nous pousse à faire. Euh... Moi, je sais que ma fille, ça m'a poussé. Euh... Je fais au mieux. Je me suis occupée au mieux. Euh... Toujours répondre à tous ses besoins. Faire le bien. Euh... Voilà le karma. On fait mmh. le bien autour de nous parce oui. que voilà. <rire> mais ça nous pousse à être, euh... à donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que voilà. Ouais. Deux questions. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a
0: déjà fait preuve de violence? indépendamment de ces, de ces pensées-là Est-ce voilà. que vous avez déjà eu des envers gestes de moi, violence Envers moi-même, oui. Envers moi, les les tentations de ouais. suicide. Ouais. Envers les autres... Euh... Ça m'est arrivé quand j'étais petite, parce que je ne sais pas s'il y avait déjà cette prédominance du trouble borderline, mais j'avais une, une très, très, beaucoup de difficultés à gérer ma colère. Et... C'est vrai que quand j'étais voilà, vraiment petite, 6-7 ans, euh, et que, je sais pas, quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je pouvais la prendre et la secouer, vraiment. Ouais. Enfin, voilà, c'est euh, jamais arrivé jusqu'à jusque vraiment une violence extrême. Mais voilà, à, à ma hauteur, c'était déjà... Euh... Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens qui nous écoutent et qui vont se reconnaître bah, Qu'on peut vivre avec, déjà. Ouais. Qui ne feront
1: rien, en fait. On voilà. n'est pas fous, on n'est pas folle
0: ne pas hésiter à, à en parler. Ah, en parler. Ouais. En parler pour, se, déjà, se, se sentir moins seul. Après, il faut savoir à qui on en parle. Parce que ouais. euh, les gens qui font des raccourcis en disant euh, « Ah oui, moi aussi, euh, je, si quelqu'un m'énerve, j'ai envie de le tuer. » Non, non. non c'est pas, pas, pas « j'ai envie ». Donc ouais. euh, ça, ça, ça peut euh, contrarier encore plus. Ouais. Mais en parler à des personnes de confiance ouais. et, euh, et surtout à ouais, déculpabiliser. Et... C'est pas que les gens aient peur de nous. oui. Et peur mmh. de se faire la... suivre par un. un, oui. un... Il, y a, il y a quatre femmes aujourd'hui, mais ça touche autant les hommes.
2: Hein. Ça touche autant les hommes, oui. Okay. C'est le même ratio. C'est le même ratio.
0: Les femmes prennent plus facilement, on va dire, la parole. Elles, elles sont plus dans l'introspection. C'est plus facile d'en mmh. parler. Après, et puis, alors, est-ce que ça fait doublement peur un homme violent fait encore plus peur qu'une femme violente Peut-être qu'ils ont peur ça. dans leur métier d'être. C'est peut-être que ça serait encore plus difficile d'accepter un potentiel jugement extérieur, je ne sais
2: pas. Il faut être suivi. Ouais. Il y a des traitements ça se stabilise, c'est une maladie qui est chronique, ça se stabilise et on peut vivre avec sereinement.
1: Ça, Merci. Ça ne se reproduit pas non plus, parce que enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai eu une deuxième grossesse. Euh,
2: oui.
1: Ça n'a pas du tout, euh, ça a été ma hantise que ça revienne et ça n'est pas revenu. Vous avez,
2: vous avez été bien, bien soignée.
1: Oui. Voilà, quand j'ai appris que j'étais enceinte une deuxième fois, j'ai mis du temps justement à avoir un deuxième bébé. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, je me suis dit, bon, ben, je rappelle ma psy, parce qu'elle est toujours euh, là, ah ouais. disponible pour moi quand même. Et euh, je reprends un rendez-vous en cas. Et elle m'a dit, non, mais ça ne reviendra pas. Donc, c'est pas parce qu'on a eu... Voilà, si c'est bien soigné, je pense qu'on oui. peut y arriver. Quoi. Merci beaucoup, Laurent. Merci
0: à tous, en tout Merci. cas, à toutes, pardon, de nous avoir accompagnés. C'était passionnant de vous écouter, vraiment, et je vous trouve très juste, très objective et en tout cas, voilà très pédagogue presque dans la façon dont vous expliquez les choses. Merci infiniment pour votre confiance. J'espère que ça va résonner en vous, que ça va peut-être vous interroger et que vous vous donnez envie d'en savoir un peu plus. Méfions-nous hein, de ce qu'on voit sur Internet, c'est important. important. Euh, voilà. Choisissez un petit peu vos références et, et faites-nous confiance. Voilà. On, on essaie de vous guider au mieux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. À demain.
3: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vos parents ou vos grands-parents avaient une relation si fusionnelle qu'ils sont décédés naturellement à quelques jours d'intervalle. Par amour, deux de vos proches ont fait le choix de l'euthanasie pour mourir ensemble. Pour une autre émission, vous allez bientôt devenir parents et votre père est lui aussi sur le point d'accueillir un bébé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Ça
0: serait cool qu'on reste en contact. Ah ah bon ouais, ouais, Moi, je vais vos ouais. réseaux et tout. Ouais, vraiment, ça ouais. serait avec grand plaisir. Vrai. Ouais, ouais. Du coup, je vais ouais. peut-être appeler la psy pour m'a Ouais. Parce qu'apparemment, je dois être suivie. <rire> ouais, bah, voilà. <rire> je pense euh, que c'est euh, important. Ouais. Vrai. Même si tu n'en souffres plus, c'est peut-être bien de, mmh. de finir le, la mmh. boucle. En fait. Ouais, c'est ça.